0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... De Oranje Zomer. Eindelijk heeft John de Mol een vervanger voor Johan Derksen. Dan een patroon van amateurisme bij Omroep Zwart. Plus, waarom domineren true crime podcasts de hitlijsten? Verder, hoe politici falen bij het creëren van draagvlak
1: voor grote maatregelen en hoe het wel moet. En is Sander Schimmelpenning hypocriet? Als je dit een leuke podcast vindt, vergeet niet op volgen te klikken en schrijf een recensie. Laten we snel
0: beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show. genieten van deze zomer, Lars.
1: Ja, ja, het is eigenlijk heel rustig vooral. Uh, ik heb natuurlijk thuis net een kleine erbij, dus daar ben je heel veel tijd aan uh, kwijt. Ja, het is ook leuk om daar heel veel tijd aan kwijt uh, te zijn, maar nee, ik heb het gevoel alsof er gewoon heel weinig
0: gebeurt. Ik vind dit altijd het, uh, het fijnste moment van het jaar, als iedereen op vakantie is en ik ben dan niet op vakantie en dan voelt het een soort extra tijd. De tijd staat even stil, er staat geen druk achter. Ik vind het heerlijk. Ja, ik vind het altijd zo opvallend dat je hebt altijd mensen die dan net in september
1: op vakantie gaan. Dus daar heb ik altijd het gevoel van, van die zitten dan de hele zomer zitten die duimen te draaien. En op het moment dat ja. iedereen weer aan de slag gaat, dan gaan zij op vakantie.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, er zitten wel voordelen aan. Het is wel fijn om buiten het seizoen. Het is ook een goedkoper trouwens. Maar goed, inderdaad, als werkgever voor jou kan het minder fijn zijn. De, er zijn ook niet te veel talksters om te kijken. Sterker nog, er is er maar één. En daar wil ik het wel even over hebben. Dat is de Oranje Zomer. Dat blijft echt ontzettend goed scoren. Uh, afgelopen woensdag, uh, als ik het goed zeg... had het zelfs bijna 900.000 kijkers. Dus dat is echt ongelooflijk uh, veel. Ja. Uh, dat komt gewoon in de buurt van de kijk, kijkcijfers van uh, Vandaag Insight. Uh, dus dat is echt uh, iets om uh, trots op te zijn... John de Mol kwam ook zelfs langs. Hij was achter de schermen bij de uitzending van Donderdag aanwezig. Nou, dat betekent toch dat de grote baas uit Laren is gekomen. Dat is naar Breda waar de Oranje zomer wordt opgenomen. Dat is gewoon één uur met de auto heen, één uur met de auto terug. Dus... De grote baas heeft twee uur in de auto gezeten om Helene Hendricks te steunen, want dat was het doel daarvan. Hij wilde haar even laten zien dat hij uh, waardeert wat zij allemaal neerzet met dat programma. Ja, daar zal ze blij mee zijn, toch? Ja, dat denk ik ook inderdaad. Heeft hij dat ook
1: ja. gedaan ja. bij Marcel en Gijs, dat hij even langskwam?
0: Nee, dat is volgens mij niet gebeurd. Marcel en Gijs hebben heel veel zitten klagen in een podcast uh, over het feit dat zij nog niet uh, contact hadden gehad met John de Mol, dat ze hem zelf nog nooit hadden ontmoet. Hmm. Uh, dus uh, daar zie je wel een verschil. Het is misschien te verklaren door de kijkcijfers van Marcel en Gijs. Als je daar terug gaat kijken, ja, dat is het toch rond de 500.000. Dat is toch wel echt aanzienlijk lager dan uh, de Oranje Zomer. Ik denk eigenlijk wel dat je moet constateren dat dat programma, als je er zo op terugkijkt, toch echt wel een aanzienlijk minder goede opvulling is uh, om programma af te wisselen van vandaag is site dan uh, de Oranje Zomer. Ik denk dat het echt fantastisch uh, doet. Ja.
1: Heb je een verklaring voor het feit dat het programma het zo goed doet? Want je hebt ook wel kritiek ja. gehad
0: op Helen Hendricks met name. Hè? Je vond dat ze toch wat ja. ongemakkelijk overkwam die eerste week. Zeker in het begin inderdaad. Ja, die eerste week dat was met de Eus als uh, tafelgast, als de inval Johan Derksen. Nou, dat, daar was gewoon geen uh, chemie mee. Maar uh, ja, deze week met Jack van Gelder was er echt hele goede chemie. Uh, dat werkte echt fantastisch. Uh, ik dacht van tevoren dat het echt verschrikkelijk gaat zijn. Ik dacht de twee slechtste weken gaan zijn met Rutger Kastrikum en met Jack van Gelder. En dat zijn gewoon de beste weken van dat hele programma. Ik vond het echt ook weer uh, geweldig om naar uh, te kijken. En uh, dat komt omdat uh, Helene en Jack een chemie hebben uh, die een beetje lijkt op die van een vader en een dochter. Zij zit constant plaagstootjes uit te delen... waar hij dan soms een beetje als een soort van oude brombeer op reageert. Op een gegeven moment zei hij van... hey Jack, heb je een wegtrekker toen die even stil was? Nou, hij was oprecht... Gewoon een beetje geïrriteerd. Uh, ja, verontwaardigd, geïrriteerd inderdaad daarover. Had moeite om dat te verbergen, maar ging daar uiteindelijk ook wel weer op een leuke manier mee om. Uh, dus dat maakt dat wel echt uh, heel erg sterk. Dus die chemie is echt heel erg goed. Uh, verder, Jack van Gelder is degene die qua profiel ook het meest op Johan Derksen lijkt. Want het is natuurlijk ook iemand die wat meer in de rechtspopulistische hoek zit. Het is iemand die uh, vrij dominant is, vrij aanwezig is aan tafel. Nou, dat is Johan Derksen zeker ook. Het is iemand die veel humor heeft. En het is iemand die ook wel echt een gevoelsmens is. Op een gegeven moment vroeg Jack van Gelder een soort van applaus voor een ex-voetballer die tegenwoordig in de zorg werkt en daar fantastisch werk doet. Dus dat was wel echt heel erg mooi om dat te zien. Dus dat werkte echt heel goed met Jack van Gelder. Oké, okay. dus uh, hij mag blijven of hoe gaat het dan? Ja. Nou ja, ik, ga, ik heb zijn beginnende cijfers gegeven. Ik heb Eus een 5 gegeven, ik heb Rutger Kastrik hem een acht gegeven. Ik ga hier zelfs overheen, Lars. Ik ga... Zomaar Jack van Gelder een 9 geven als de inval Johan Derksen van uh, afgelopen week. Dus uh, een 9 krijgt hij als eindcijfer. Dus dat is uh, hartstikke mooi. Er zijn de twee die we nog niet hebben beoordeeld. Dat zijn Fidan Equis en Jurie Mulder. Ja, dat vond ik allemaal maar een beetje hakken over de sloot. Ik geef het een 6. Uh, Fidan Equis, ben fan van haar. Maar ze is meer geschikt om naast Johan Derksen te zitten in plaats van uh, op zijn stoel. En Jurie Mulder, het ging veel te veel over voetbal. Dus uh, vandaar uh, dat zij beide een zesje krijgen.
1: Ja. En toch even de advocaat van de duivel, want Jack van Gelder, ja, die is in het verleden is hij natuurlijk uh, op een gegeven moment gedumpt door Ziggo sport, omdat hij ja. te radicaal was op, uh, op Twitter. Hij is natuurlijk negatief in het nieuws gekomen rondom de NOS, omdat die uh, presentatoren vroeg of ze bij hem in bad wilden komen zitten, jonge, vrouwelijke ja. presentatoren
0: vroeg hij, uh, vroeg hij dat. Is hij nou gerehabiliteerd of zo? Wat wat is hiermee? Zeg jij dat hij gedumpt is bij Ziggo Sport omdat hij uh, uh, te radicaal was op Twitter? Dat heb ik wel begrepen, ja. Van ja, mensen die het kunnen weten. Ja, ja echt waar? Ja, dus dat op een gegeven moment heb, moet je natuurlijk uh,
1: denken, hij zat bij Ziggo Sport. En zij waren natuurlijk heel erg bezig met hun merk. En je wil een boegbeeld hebben, en hij was absoluut een boegbeeld van Ziggo Sport, Zeker? dat niet jouw merk beschadigt. En <laughs> of je nou links of rechts is, er was elke keer wat te doen met Jeetje. Jack van Gelder. En dat, dat wil je niet hebben als boegbeeld.
0: Ja, ik weet het niet, maar inderdaad, oké. Okay. Oké, okay, dat vind ik best wel echt, want dat wist ik eerlijk gezegd niet... Hm. Maar uh, NOS natuurlijk ook, hè? dus hij is... Uh, nou, het NOS-sportonderzoek, dat hebben we natuurlijk ook besproken. En dat, dat is natuurlijk zeker een ding. Hij had op een gegeven moment een presentatrice uh, in bad uh, gevraagd. Uh, dat was een van de dingen die hem werd uh, verweten, ja.
1: ja. Maar ik kan me voorstellen dat uh, Tom Egbers nu kijkt en denkt van... <laughs> <hij, <hij, hij zit ja, nog nee. steeds thuis.
0: Ja, klopt. Ik denk dat dit het voordeel is van uh, bij SBS uh, aan de slag uh, kunnen. Uh, ja, ik, ik denk inderdaad dat ze uh, daar bij SBS anders tegenaan kijken dan bij uh, de NOS. Dat is denk ik de enige verklaring hiervoor. Uh, ik heb het verder ook niet... Het voelt alsof... heel veel van de dingen die gebeuren naar aanleiding van grensoverschrijdend gedrag, dat daar een hele grote mate van willekeur in zit. Want ja, nogmaals, ik kan het echt niet verklaren waarom uh, Tom Egbers thuis zit en Jack van Gelder weer aan het werk is. Ik heb geen idee. Maar er was weinig ophef over deze week. Tenminste, ik heb er weinig van over gezien op de sociale media bijvoorbeeld. Uh, mensen lijken te accepteren dat hij weer terug is. Ja, dan was misschien toch ook die
1: vlucht naar voren van Jack van Gelder, die we eerder ook besproken hebben in de podcast, een, een strategie
0: die, die voor hem in ieder geval gewerkt heeft. Zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik denk in ieder geval dat uh, hij uh, best wel een uh, grote kans hebben is om de vaste vervanger te worden voor Johan Derksen. Er komt een druk jaar aan. Volgende zomer komt er ook heel veel sport aan. Eigenlijk wat Helene en Jack hebben bewezen, is dat zij een uh, bijna volwaardige vervanger kunnen neerzetten voor uh, vandaag in site. En dat zou je bijvoorbeeld uh, in de wintermaanden kunnen uh, programmeren, zodat uh, het, het, het gebruikelijke vandaag in site trio even op vakantie kan gaan. Zodat als ze in de zomer wel doorgaan, dat ze nog wel genoeg rust kunnen nemen. Je zou ook kunnen bedenken dat ze bijvoorbeeld op zondagavond een soort van Zondag Site neerzetten om dat te concurreren met uh, Umberto of Renze op zondag op RTL4. Uh, ik denk dat dat echt uh, heel goed zou uh, werken. Uh, dit zijn duidelijk mensen die gewoon echt ontzettend veel uh, gemien met elkaar hebben. En dat aangevuld met de andere vaste gasten van Vandaag site. Dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Ja. Iemand die daar waarschijnlijk dan sowieso terug gaat komen is uh, Raymond Mens. Ja. ja, het werd ook in deze week in de Oranje Zomer gezegd. Hij heeft inderdaad een contract getekend. Of tenminste, het, gaat, het is zo goed als klaar. Er zijn enkele details die nog geregeld moeten worden. Ik heb hem ook even op de app daarover gehad. Het gaat wel goed komen, maar de handtekening is nog niet gezet. En inderdaad, hij gaat bij Vandaag in Site gewoon op vaste basis daar Amerika duiden. Ik denk dat hij ook bij andere Talpa-programma's gaat aanschuiven. En ook Talpa Radio, daar gaat hij over de Amerikaanse politiek praten. Ja. En gaat hij voortaan door het leven als Raymond, 2 ton mens... <laughs> uh, ik heb geen idee, ik heb het hem uiteraard gevraagd... want uh, ik wilde ook wel weten van, uh, hoeveel uh, daarvoor stond. Ja, dat wilde hij niet zeggen. Ik begrijp ook wel dat hij uh, niets uh, wil zeggen over zijn uh, salaris. Ik denk dat hij een goede deal heeft gekregen. Laat ik het daarop uh, houden. Uh, ik denk ook dat ze bij Talpe waarschijnlijk wel blij zijn... dat hij er niet al te veel over zegt. Want ik denk dat hij echt een goede deal heeft uh, gekregen. Maar uh, ik denk ook dat als hij gaat zeggen hoeveel hij verdient... dat er een risico is dat allerlei andere mensen gaan zeggen... van, oh, als jij dat krijgt, dan wil ik ook dat. Uh, Sam Hagens en Merel die de Nederlandse politiek duiden, Ja, stel dat zij minder zouden krijgen dan Raymond Mens. Ja, dan gaan zij natuurlijk ook naar John toe. En dan zeggen ze, hey John, als Raymond twee ton krijgt... dan wil ik ook twee ton. En dat zijn officieel verslaggevers van Hart van Nederland. Dus als de verslaggever 2 miljoen krijgt... dan zegt de presentoren natuurlijk ook... van ja, dat willen wij ook ja. meer. Dan willen wij 3 ton zelfs. Weet je wel? Dus dan, 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 dan moet je ineens twee mensen... ook 3 ton gaan geven. En dan is er... ook weer een kans dat de, de presentatrice van... nu zegt, van als de presentator van Hart van Nederland... 3 ton krijgt, dan wil ik het ook. Zeg maar. Dus zo krijg je een domino-effect... wat je heel erg sterk wil voorkomen. En voor hetzelfde geld, voor je het weet, ben je gewoon... een miljoen euro aan salarisverhoging aan het uitdelen. Dus bij Talpa denk ik dat ze... niet heel graag willen dat hij open is over dit. Salaris.
1: Weet je wie de beste onderhandelaar was op dit gebied? Nee. Co-Adriaanse. Want... Hmm. Je kan natuurlijk bij zo'n onderhandeling kan je zeggen van ik wil een half miljoen verdienen. Of ik wil een miljoen ja. verdienen. Of misschien wil ik wel anderhalf miljoen verdienen. Ja. Dan kom je altijd in een onderhandeling van ja, maar ben je dat waard? Op basis ja. waarvan? En kom je, kun je elkaar halverwege vinden en zo? Lastig, en hij hè? had een hele andere lijn. Hij zei, ik wil altijd één euro meer verdienen dan de best betaalde speler. <laughs> en dan zei hij ook, dat is heel principieel. Ja. Uh, want ja. ik ben hun, hun baas in de kleedkamer. Die, de groepsdynamiek is niet goed op het moment dat er spelers in de kleedkamer zitten die meer verdienen dan de coach. Ja. Dus hij zei is gewoon heel principieel, ik wil
0: 1 euro meer verdienen dan de best betaalde speler. Ja, dat is heel slim. Ja, dat is heel slim. Ja, uh, ik denk in ieder geval wat uh, de komende week... als ik uh, de mensen bij de Oranje Zomer zou mogen adviseren... Uh, is om uh, niet al te veel over dit, uh, uh, dit, dit contract... en de salarisonderhandelingen door te gaan. Ik denk dat het goed is om deze verhaallijn af te sluiten. Uh, er is veel aandacht voor geweest... Uh, na aanleiding van uh, de oproep ook uh, die ik uh, gedaan heb. Ik denk dat dat mooi heeft uitgepakt voor Rebel mensen. Ik vind ook de prijzen dat hij daar verder heel open over is geweest. Er was geen enkele uh, krampachtigheid te bekennen... Oh, die je soms bij andere mensen ziet... Dus ik vind dat allemaal heel prijzenswaardig. Maar tegelijkertijd is er ook wel een risico dat je op termijn het, uh, de sympathie van het publiek gaat verliezen... als het alleen maar over jouw salaris ja. gaat, wat uh, heel erg hoog is. Dus uh, ik denk dat de mensen bij Talpo er goed aan doen om uh, uh, gewoon uh, dit even te laten voor wat het is. En uh, nou ja, goed om andere dingen te gaan bespreken als die weer te gast is bij uh, Vandaag in Zuid of de Oranje Zomer.
1: Oké. Okay.
0: Laten we het over uh, Omroep Zwart hebben. Want daar hebben we het eerder over gehad, natuurlijk
1: in de podcast. Ja. Maar er zijn nieuwe ontwikkelingen... De campagne waar we het over hebben gehad, die is aangepast. Er staat inmiddels een aangepaste versie online. De passage waar wij kritiek op hadden, is eruit
0: geknipt. Ja. Dus dit is inderdaad even een update van het verhaal... waar we het inderdaad al eerder over gehad hebben. De kritiek die wij hadden is dat zij feitelijk zeiden... van je kunt een soort van proeflid worden. Je kunt gewoon eerst zes maanden het aankijken... en dan kun je zien of je lid werd. Maar in werkelijkheid, als je dan de kleine lettertjes ging lezen... dan bleek dat je na zes maanden automatisch lid werd. Met andere woorden, er was niet een echte keuze die je daar kon maken. Je werd gewoon lid. Dus dat was anders dan het is voorgesteld. Nou, Dat hebben ze dus teruggedraaid. Ja.
1: En inmiddels weten we een aantal dingen die we eerder niet wisten die ook wel aardig zijn om beter te begrijpen waar het eigenlijk mis is gegaan en die leggen ook wel een patroon bloot van amateurisme bij de omroep. Ja. En ja. daar uh, is het toch wel aardig denk ik om even naar te kijken want waar begon het ooit mee? Hè? Dus Omroep Zwart lanceerde dat sportje om meer leden te krijgen want ze waren 40% van hun leden kwijtgeraakt. Maar hoe kwam het nou dat zo ontzettend veel leden weg waren? Dat zal voor een ja. deel zal het komen, omdat ze niet blij waren met het aanbod. Maar ik heb een andere verklaring. En daarvoor moeten we terug naar 2020. Omroep Zwart had minimaal 50.000 leden nodig om in het bestel te komen als aspirantlid. En ik ben in de internetarchieven gedoken en gekeken hoe mensen lid konden worden van Omroep Zwart. En als je kijkt naar het aanmeldformulier in 2020, dan had je als uh, aspirant lid van de Omroep Zwart had je drie opties. 1. betaal 10 euro per jaar, jaarlijks heb je een soort van vaste incasso en dan wordt het elk jaar opnieuw afgeschreven. Optie 2, betaal 10 euro eenmalig met Ideal. En ja. optie 3, betaal 10 euro eenmalig met je creditcard. Ja. En twee van de drie opties waren dus om eenmalig te betalen. Maar wat krijg je dan? Dan krijg je gewoon dat je een jaar later dus een groot probleem hebt. Want ja, als jij nu een krantenabonnement wil afsluiten, dan staat er inderdaad bij dat je op ieder moment kunt opzeggen... maar je betaalt wel tot nader orde. Want als je de telegraaf tegen jou zegt van... Eh, tegen, tegen 100.000 mensen zegt... van sluit nu een jaarcontract af... en na een jaar houdt het ook gewoon op... ja, dan heeft de telegraaf over een jaar een probleem. Want dan weet je al dat heel veel mensen gaan afhaken. En dat laat voor mij ook wel zien... is dat ze bij Omroep Zwart... zo bezig waren met... we moeten die 50.000 halen, we moeten die 50.000 halen... dat ze vergaten om net iets... verder te denken en ja te realiseren dat je die 50.000 ook wel vast moet houden daarna.
0: Ja, er is te weinig nagedacht over de toekomst, ja. Ja, bij dit ding dingen heb ik altijd wel... als consument waardeer ik altijd het feit... dat je niet uh, verplicht zit aan allerlei uh, jaarlijkse dingen. Uh, ik ben er zelf ook altijd heel terughoudend met uh, allerlei uh, jaarlijkse incassos... of uh, maandelijkse ja. incassos te accepteren. Uh, ik vind het zelf ook wel belangrijk om een keuze te hebben. Maar ik snap wel wat je zegt. Het is natuurlijk, als je omroep zwart bent... en als je vanuit uh, uh, hun belang meedenkt... het is niet de meest verstandige optie. Nee, nee. en daardoor
1: moesten ze nu dus tienduizenden euro's... Uitgeven aan een campagnespotje... om die leden weer terug te halen, dus ja, ja, dat kost wel heel veel extra geld nu. Nou, dat filmpje ging op 5 juli online. Uh, drie weken geleden bekritiseerden we in onze podcast, dus die uh, dat sportje met je automatisch lid werd. Nou, ja. vervolgens, op basis van onze podcast, heeft het commissariaat van de media uh, aangegeven dat de campagne waarschijnlijk in strijd is met de wet, is dus namelijk contact op met Omroep zwart. Nou, Omop Zwart heeft zelf geen jurist. Uh, ze hebben zeven FTE volgens hun uh, jaarverslag. Maar ze hebben een samenwerkingsovereenkomst met bnn Fara. Dus de jurist van bnn
0: Fara die keek ernaar en zei... Haal de video offline. Ja. Sowieso vind ik het wel interessant om te zien hoe dit soort uh, dingen werken. Want er was in het verleden heel veel kritiek op dat elke omroep zijn eigen secretarissen had. Zijn eigen financiële mensen, zijn eigen juristen, noem het allemaal maar op. En nu wordt er dus meer samengewerkt tussen omroepen. Dus een kleine omroep heeft inderdaad niet meer zijn eigen jurist. Die halen ze bij BNM Varen vandaan. Ja,
1: waarbij de grap is, is dat ze die al een tijdje hebben, maar dat ze die jurist dus niet vooraf al naar het spotje hadden laten kijken. Want dat had natuurlijk ook wel problemen voorkomen als ze vooraf ja. even een jurist naar het spotje hadden laten kijken. Ja, zeker ja. Maar, nou ja, het ging verder. Je ziet op een gegeven moment gebeuren, ook later, dat, dat ze hebben nieuwe programma's. Die, daar willen ze media aandacht voor creëren. En een van die programma's is de Afhaal Chinees. En ze hebben een, een PR-bureau ingehuurd, Hagens PR, om positieve media aandacht te genereren voor die documentaire reeks. En, nou, die was dus druk bezig om media te benaderen... noemde in sommig mailcontact ook expliciet die campagne van Omroep Zwart. Maar Omroep Zwart had haar eigen PR-bureau niet verteld... dat er een groot juridisch probleem speelde rondom deze campagne. En op basis van de uitnodiging van Hagens PR... pakte Nu.nl groot uit met een artikel met vijf alinea's over de campagne... die op het moment dat het artikel werd gepubliceerd... al niet eens meer online stond. En dan denk Verderst. ik ook... Oh, dit is zo amateuristisch. Van hoe, hoe kan je nou ook een PR-bureau vragen om jouw belangen te behartigen als ja. wanneer je dus grote juridische problemen hebt met zo'n campagne, je ze dat niet vertelt?
0: Exact. En dat uh, nu.nl dus niet echt zelfstandig onderzoek hier doet, vind ik ook niet dat ik denk van uh, nou, nou jongens, uh, goed gedaan daar nee. met snallen.
1: Nee, wat ik begrijp is dat dat uh, interview al twee weken eerder had plaatsgevonden en dat er in de tussentijd heel veel was gebeurd. Ja, dan ja, moet je toch een beetje volgen, denk ik. Van, uh, nou, als, als op een gegeven moment duidelijk wordt dat er ook, ja, ook wij hebben er wat over gezegd natuurlijk. Anderen hebben dat overgenomen ook. Uh, let even op. He, dus dat, dat is jouw taak als journalist. Ja, nee, ja.
0: dat ben ik helemaal met je eens, ja. ja. ja
1: ook daarna bleek overigens dat, dat uh, het PR-bureau... wat overigens wel gewoon echt goed benaderbaar was. dus uh, complimenten voor het PR-bureau. Die, 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 die namen direct op en wilden ons te woord staan. is ook wel een taak van het PR-bureau. Ja.
0: Als het PR-bureau al niet meer aan het terugmailen is... Uh, dan uh, <lacht> hebben ze wel echt een heel grappig probleem. Ja, maar breng. daarvoor hadden we
1: tien keer gemaild naar ja, PR. Ja, het het ze reageerden en niet.
0: Ze, ze hebben gereageerd. Dat was een teaser voor straks. Ze hebben gereageerd, dames, ja. dames en heren. We hebben eindelijk een reactie. Maar goed, dan komen we zo maar, op. Ga door met je verhaal.
1: Maar wat? Wat ook grappig was, op een gegeven moment zag ik dus dat die campagne aangepast werd. Want ze waren echt bezig met de, de, de campagne aanpassen op basis van de adviezen van de jurist kennelijk. En hoe, hoe ja. kon ik dat zien? Ze hadden de pagina waar die aanpassingen steeds werden toegepast, hadden ze al online gezet. Maar niet vindbaar via het menu of zo. Dus waarschijnlijk dachten ze, dat kan niemand zien. Nou, ik heb gewoon in de zoekfunctie van de site zelf, heb ik gezocht naar termen die te maken hadden met dat lidmaatschap. toen vond ik dus een pagina die ja, nog niet eens voor anderen zichtbaar was. En ik kon gewoon echt meekijken live met wat ze aan het doen waren. En op een gegeven moment zei ik ook tegen dat PR-bureau van ja dit en dit hebben ze al aangepast. En dat, dat was voor hen totaal nieuw. Dat, dat, wisten ze, dat wisten ze niet. Dus ook daar eh, allemaal een tikkeltje amateuristisch. Maar goed, de jurist van BNN Varen heeft er naar gekeken en adviseerde uiteindelijk om onze kritiek ter harte te nemen. De campagne drastisch aan te passen en te zorgen dat de, het sportje niet langer de wet overtreedt afgelopen vrijdagmiddag verscheen de aangepaste video online en het is misschien toch wel even leuk om het verschil te laten horen.
0: Ja, ik moest wel lachen om dit uh, verschil. Uh, hier komt de originele versie. Laten we daar eerst even een luisterfragment daarvan. We hebben een primeur speciaal voor jou. Het eerst zien, dan geloof lidmaatschap. Word lid van zwart zonder te betalen. Betaal pas als je erin gelooft. Als je gelooft, net als wij, dat de verschillen moeten pieren. Word lid. Vandaag nog. Voor niks. Ja, word de lid van de, voor niks. Ja, ja, De stem van quasi inderdaad. Dan de aangepaste versie? Yes. We hebben een primeur. Speciaal voor jou. Het eerst zien, dan geloven vriendschap. Word vriend van zwart. Zonder te betalen. <lacht> 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 <Spijntie> <lacht> gewoon? Op zijn iPhone heeft hij uh, een vervangende voice-over opgenomen. <lacht> Het is gewoon een heel groot verschil qua geluidskwaliteit. Hier, nog even een keer. We hebben een primeur. Speciaal voor jou. Het eerst zien, dan geloven vriendschap. <lacht> <lacht> Word vriend van zwart. Zonder te betalen. <lacht> oh, wat ongelooflijk gênant eigenlijk is. <lacht> ja. Ja, hele dus, lage productiewaarde. Dus
1: dit is een, dit is een, uh, een campagne waarschijnlijk van tienduizenden euro's. <laughs> en dan zit dit
0: erin. Ja, ja, het filmpje zag er op zich gelikt uit inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja.
1: Maar uh, het belangrijkste wat is aangepast, en dat, dat, gaat, dat gaat ook in op onze kritiek. Je bent niet langer lid, maar vriend. Ja. En je krijgt na zes maanden krijg je een, uh, een mailtje. Waarin je zelf kan kiezen of je lid wil worden. En dan pas ga je, ga je betalen.
0: Ja, dus even resumerend. We hebben het hier nu voor de derde keer over. Dus wat we hiermee nu hebben bereikt is inderdaad... het is geen uh, proeflid meer, maar je bent een proefvriend. En er is een actieve handeling voordat jouw proefvriendschap uh, wordt overgezet... naar een officieel lidmaatschap. Ja,
1: en vrijdag om half vijf kwam ineens antwoord van Omroep Zwart... En nou, we daar hadden zijn we inderdaad bijna, nee. echt
0: veel mails gestuurd, dus we zaten erop te wachten. Dus ze waren heel blij dat ze daar uh, kwamen. Uh, Letizie Brown, dat was ook degene die we vorige week uh, genoemd hebben, die heeft uh, geantwoord. Uh, wat heeft ze verteld, Dars?
1: Ja, nou, een, een paar dingen. Eén, ze zei, wat zij zagen is dat leden vonden dat ze nog niet zichtbaar genoeg waren en teleurgesteld waren. Daarom kwamen ze dus met deze campagne. Dat is ook wat ja, ook quasi letterlijk zegt in dat spotje. Hè? Ja, precies. Twee, er is een bevestiging van haar ook dat het commissariaat voor de media er moeite mee had. En dat de campagne is aangepast. Daar zit een beetje een spin van haar kant in. Want mijn vraag was, klopt het dat de ledenwervingscampagne in strijd is met de mediawet? Haar antwoord, nee. De ledenwervingscampagne voldoet nu aan de regels van de mediawet. Ja. dacht ik, ja, dat is dus een toegeven dat hij dat daarvoor niet deed. Ja. Um, wat ze wel bevestigt is dat de mensen die eerder uh, proeflid zijn geworden, nu niet automatisch lid worden. Maar een mail krijgen waarbij ze expliciet moeten bevestigen dat ze ook lid zijn willen worden, dat is een betalend lid gaan worden. Dus, ja. nou, dank voor die bevestiging. Uh, hiermee helder volgens mij. En uh, nou ja, op basis van de podcast is een grote
0: campagne... van een omroep offline gehaald aangepast... omdat hij misleidend was. Dat is nu rechtgezet. Nou ja, precies, exact. Maar ik bedoel, de mediawet is niet voor niks. Hè? Het is wel belangrijk dat omroepen zich eraan houden. Dus uh, wat dat betreft uh, is het uh, goed dat zij dat uh, nu ook uh, doen. Ja.
1: Eén ding nog. Ja? Nu.nl heeft dus dinsdag een groot artikel... Gepubliceerd over deze campagne. Vijf alinea's ja. erover. Ik heb ze erop gewezen dat er echt feitelijk onjuistheden in, uh, in zitten. Nou ja, het is nu zaterdag en ze hebben het nog steeds niet gerectificeerd. En dat vind ja. ik toch wel heel slordig En het straalt ja. ook negatief af op het merk nu.nl.
0: Zeker. Ja, nee. En ik bedoel, ja, het, zelfs wat nu aan wordt gepast, uh, de hoeveel mensen die dat zullen lezen, die zo waarschijnlijk heel erg klein zijn. Want uh, ja. voorheen stond ik gewoon op de voorpagina gelinkt. Uh, dus wat dat betreft uh, denk ik uh, inderdaad uh, dat het zeer laat is en waarschijnlijk niet zoveel meer gaat uitmaken. Niet uh, goed voor nu.nl. Hm. Um, True Crime podcast, die zijn verschrikkelijk populair. Is het een genre waar jij graag naar luistert eigenlijk, Lars? Nee. Nee, nee het is of...
1: niet mijn ding. Maar het is ook, ook niet, omdat... Nee. Ik nee. heb hiervoor ook niet boeken gelezen, zeg maar, in het genre. Dus... Nee,
0: ik ook niet zo, nee. Nee, 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 exact. Dat heb ik ook een beetje. Nee, ze zijn wel echt, als je naar de hitlijsten gaat kijken... zie je echt dat ze die totaal uh, domineren. Uh, de, de populairste podcast in Nederland is op dit moment die van NRC. Dat is de podcast Gereden Twijfel. Waarin de Maastrichtse Martelmoord, uh, zoals ze dat noemen, wordt uh, uh, onderzocht. Of eigenlijk heronderzocht. Maar uh, het zijn er heel veel. Uh, ze hebben allemaal van die hele spannende titels... die baantje-achtige titels, zoals de, de Butler Moord en de Showbiz Moord Dat waren ook uh, populaire titels. Ja,
1: sowieso. Een alliteratie natuurlijk, hè. De Maastrichtse Martelmoord.
0: Ja, ja klopt, ja. ja. Ja, precies. En uh, nou ja, het zijn ook vaak evergreens. Uh, en dat betekent dat je ze over drie jaar nog uh, kan luisteren, want het is vaak een uh, zaak uit het uh, verleden. Uh, ze zijn duurder om te produceren dan bijvoorbeeld een chatcast. Dat is het uh, genre waar wij natuurlijk uh, in zitten. Uh, het is vaak heel veel uitzoekwerk en het moet allemaal mooi vormgegeven worden. Maar uh, het is iets wat je eigenlijk nog, uh, ja, heel erg lang naar kan luisteren. Het heeft niet zijn actualiteitswaarde verloren. Uh, podcasts waarin het verhaal van een waargebeurd misdrijf centraal staat uh, en uitgediept wordt, die hebben vaak twee kenmerken. Uh, ze gaan vaak heel erg in op de motieven van de daden. Die worden blootgelegd. Waarom doet hij dit nou? Hè? Dat is eigenlijk de centrale vraag ook. En uiteindelijk is het altijd zo dat de good guys winnen omdat ze gewoon slimmer zijn en ze beter naar de zaak kijken. Dus eigenlijk is het altijd een verhaal waar het goede het slechte uh, overwint. Ja, dat vind ik ook wel interessant. Dus eigenlijk
1: is belangrijker nog waarom die dader het gedaan heeft... dan wat hij precies heeft gedaan.
0: Ja, vaak wel. Ja, exact. En nou ja, ik kwam een interessant artikel tegen... want op een uh, substack van een Britse hoogleraar uh, had hij een, een, een theorie... had hij beschreven van waarom hij denkt dat dit zo ontzettend populair is. En dat is ook de vraag die ik had van... waarom luisteren mensen hier echt massaal naar? Wat is de reden? En uh, er waren twee theorieën die hij aanhaalde... waarom hij denkt dat het enorm verslavend is uh, voor mensen. En de eerste theorie is dat wij onszelf graag verplaatsen... in de schoenen van de dader. Uh, diep van binnen willen wij gewoon weten hoe het is om zonder allerlei beperkingen uh, te leven. Dus een dader is iemand die gewoon ongeremd doet wat hij wil... die uh, niet nadenkt over de consequenties. En diep van binnen is dat iets... wat we eigenlijk allemaal wel een klein beetje zelf ook zouden willen ervaren. En dat kan natuurlijk niet, dat willen we ook helemaal niet... want we hebben geen zin om natuurlijk jarenlang in de gevangenis door te brengen. Maar we willen ons wel graag even verplaatsen in die dader... om te weten hoe dat voelt. We willen diep van binnen allemaal een klein beetje Willem Holleder zijn.
1: Ja, ja. Dat is misschien ook wel waarom uh, computergames zo populair zijn. Want ook daar... verplaats je ja. natuurlijk in de schoenen... van iemand anders en doe je iets wat je normaal gesproken... niet zou
0: doen. Ja... Ja, Klopt, ja, dat is wel goed inderdaad. Ja, ja, ik moet zeggen, deze vond ik nog niet de beste. Want ik, ik zei, er zijn twee theorieën. Ik vond de tweede theorie beter, um, en, en, en dat is eigenlijk uh, een, een theorie die gaat over uh, hoe onze hersenen ontwikkeld zijn. Want de Homo sapiens die bestaan, natuurlijk 300.000 jaar onze hersenen zijn eigenlijk uh, gemaakt voor een omgeving die totaal niet lijkt op uh, waar we nu uh, voor in de uh, omgeving waar we nu in zitten en. In de omgeving waar onze hersenen voor gemaakt en voor gebouwd zijn... was het heel belangrijk dat je je bewust was van de mogelijke gevaren. Want er waren heel veel gevaren. Dus op het moment dat jij heel erg alert bent op... Dit kan mij overkomen, dat kan mij overkomen, zus kan mij overkomen en daar kan mij zo overkomen. Dan had je een grotere kans om te overleven en dat zijn dus uiteindelijk degenen die uh, nou ja, goed zijn voortgezet uh, in de tijd. En true crime helpt daarbij, is het idee, omdat het een soort van mentale simulatie is van wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Het is net zoals een piloot in een opleiding eerst testvluchten maakt in een simulator voordat hij echt in de cockpit gaat zitten uh, als je true crime tot je neemt, dan ben je eigenlijk aan het uh, nadenken van, wat zou jij doen als jij in die situatie van dat slachtoffer terechtkomt? Hoe had je kunnen handelen? Hoe had je misschien kenmerken van de dader kunnen herkennen waardoor hij iets ging doen wat jij niet wilde, bijvoorbeeld? Nee, hè? Dus ja. Dat soort dingen leer je daar, een soort van risicoaversie. Uh, je, je leert omgaan met dat soort vervelende
1: situaties. Ja, dus als je, als je uitgaat, dan ben je bewuster dat iemand iets in je drankje kan gooien. Ja. Of uh, voordat je bij iemand in een auto stopt, kijk je toch even ja. of er autogordels zijn, zoals je niet zoals bij die film. Uh, met de, hoe heet die ook weer, maar bij, bij jonge meisjes steeds naast die, uh, naast die gestoorde gek gaan zitten en uh, kapot worden gereden.
0: Ja. Nee, ja, je weet dat je dat soort dingen niet moet doen, inderdaad. Daar ga je over nadenken. Hoe voorkom ja, je dat? Daar ga je inderdaad over nadenken. Ja, precies. Dus al die scenario's. Dus dat, het is een soort van mentale simulatie. Dat vind ik denk ik wel een theorie... waarvan ik denk dat is wel redelijk plausibel. En ik denk dat dat de reden is... waarom mensen graag naar true crime podcast luisteren... maar ook waarom misdaadnieuws uh, gewoon vrij populair is. Er is een vrij populair programma op uh, uh, RTL 5. Dat heet 112 Vandaag. Uh, dat is een van de beterscorende programma's uh, van RTL 5. En dat neemt gewoon elke dag het misdaadnieuws door. Uh, ik denk dat mensen dat... Graag zien omdat ze dan het gevoel hebben van oeh, dan weet ik wat er in mijn omgeving gebeurt en als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan weet ik hoe ik daarmee om moet gaan.
1: Ja, ja. Maar ik me wat ik me afvroeg, hè, want het is natuurlijk ook een, het heeft ook een element met, met cliffhangers en we willen weten hoe het afloopt. Hè. Dus ja, uh, wie heeft de moord gepleegd, dat is vaak de vraag. Precies. Ja, een van de populairste podcasts in het genre serial, is volgens mij een van de populairste podcasts ooit, uh, heb je dat elke aflevering eindigt met een cliffhanger en. Uh, ik dacht van ja, dat is voor een deel natuurlijk waarom het genre populair is. Aan de andere kant, ja, die, die technieken kun je natuurlijk overal toepassen. Ja, je kan ook ja. een, uh, een kookrubriek hebben waarbij je op zoek gaat naar het geheime ingrediënt van een, uh, van een bepaald ja. gerecht of zo. En elke keer met een cliffhanger eindigt. Maar ja, die kookrubrieken zijn niet zo populair als al die true crime series. Dus er nee, moet ja, toch precies. iets ja. zijn
0: wat true crime dan ook Anders maakt dan heel veel andere onderwerpen. Ja, ja, precies. Dat denk ik inderdaad ook. Ja, ja. En ze zijn inderdaad heel goed uh, verteld. Dat is ook wel de kracht ervan. Dat zijn vaak hele verhalende vertellen of, of heel verhalend vertellen vertelde verhalen. Ja. Dus uh, ze weten het goed op te bouwen. Ze weten de spanning daar ook in te zetten met vaak muziek die daar ook een hele belangrijke rol in speelt. Dus uh, nee, absoluut. Ja, maar goed, dat is waarom ze populair zijn. De hitlijsten bestormen ze in ieder geval vaak. En op dit moment is dat dus uh, gereden twijfel. Oké. Okay. Nou, straks gaan we kijken
1: of Sander Schimmelpenning hypocriet is. Maar Voordat we dat gaan doen, is het tijd voor de tune van de week. Want Victor, nou, jij hebt een enorme collectie, dat weten we inmiddels wel. Um, 78 dagen aan muziek. Je neemt elke keer één tune
0: mee. Welke ja. heb je deze keer meegenomen? Ik denk dat ik een tune heb meegenomen en jij gaat hem volgens mij gaat hem echt geweldig vinden. Dat, dat denk ik echt. Dit is een beetje jouw genre muziek. En daarmee bedoel ik toch wel te zeggen hele saaie muziek eigenlijk, om eerlijk te zijn. Maar we gaan het zo dadelijk zien. Uh, dit is de tune van uh, een programma wat eigenlijk een trendzettend programma is. Raad televisie is dankzij de Masked Singer natuurlijk enorm populair. Je hebt ook bijvoorbeeld I Can See Your Voice, je hebt Secret Duets Maar wat is nou het oorspronkelijke raadprogramma? Dat is Wie van de drie. Sinds 1963 is dat al te zien op de Nederlandse televisie. Uh, oorspronkelijk was het bij de Avro te zien. Later was het ook bij RTL 4 te zien, bij Omroep Max... en tegenwoordig is het zelfs bij SBS te zien. Bijna in al die jaren heeft het één en dezelfde tune gehad... En die wil ik je laten ja. horen. Het is een jazznummer. Daarom denk ik dus dat het misschien wel iets is wat jij leuk gaat vinden. Het uh, nummer heet Officieel Caravan. Het is uh, geschreven door Duke Ellington. En dit is de uitvoering die voor wie van de drie wordt gebruikt. Die komt uh, uh, van de Amerikaanse jazzgitarist Wes Montgomery.
1: Okay.
0: Ja, het is een goed einde,
1: hè? Ja, Ik vind het wel meer jaren zestig dit dan, uh, dan, dan iets wat je nu zou gebruiken.
0: Ja, hij wordt zelfs voor de Talpa-versie nog gebruikt. John de Mol uh, verandert uh, vaak de vormgeving van programma's. En hij heeft alles aan de vormgeving veranderd. De Tune, er is een lichte uh, remix die daar, die ervan heeft gemaakt. Maar de Tune is wel in stand gehouden. Het is, het is echt een Tune die bij dit programma hoort en past. Ja, en als je dit dus de rest
1: van de zondag wil luisteren... dan moet je op zoek gaan naar Caravan. Ja, van inderdaad uh, Wes Montgomery. Hij staat uh, op Spotify. Oké. Okay. Dan uh, wil ik het heel graag hebben over politici die structureel falen als ze het draagvlak willen creëren voor grote maatregelen en eigenlijk ook bespreken hoe het dan wel kan en hoe het beter moet, want... Het is echt wel een dingetje op dit moment. Klimaat, ja. stikstof, woningmarkt, uh, zorg. Uh, ik, ik las uh, afgelopen week dat nou ja, niet alleen de kosten exploderen, dat, dat wist ik al, maar dat in ja. 2050 één op de drie Nederlanders in de zorg zou moeten werken, tenzij we echt dingen radicaal anders gaan doen. Nou, Dan weet je één ding, er zijn grote maatregelen nodig en voor die grote maatregelen is ook wel draagvlak nodig.
0: En de vraag is eigenlijk van hoe krijg je dat uh, draagvlak daarvoor? Want je ziet vaak dat experts zeggen van we moeten met snelle dit doen. Maar daar is weerstand tegen. Dus de vraag eigenlijk uh, die jij je opwerpt is van hoe kun je dat draagvlak verkrijgen als je een politicus bent? Ja,
1: zeker. Want je ziet natuurlijk ook in praktijk wat je nu heel vaak ziet... is dat er heel vaak juist uit een soort van angst dingen dan maar niet gedaan worden. Hè? De politiek die durfde 30 jaar lang zijn vingers niet te branden aan stikstofbeleid. En toen het moest van de rechter... Toen pas werd het gedaan, niet goed uitgelegd. In één keer zag je dat BBB de grootste partij van de verkiezingen werd. Waardoor eh, stikstofmaatregelen eigenlijk vooral verder weg zijn dan ooit. Ja, precies. En, okay, ja. en als je kijkt naar de communicatie... dan gaat er eigenlijk één ding structureel mis. En dat is dat er te veel aandacht is voor de maatregelen zelf. Want dat is misschien ook wel een beetje begrijpelijk. Politici die praten graag over maatregelen. Want die zijn van hen, die hebben zij bedacht. Daar hopen ze uiteindelijk ook krediet voor te krijgen. Maar... Die maatregelen zijn uiteindelijk niet hetgene waar mensen enthousiast van worden. Er is niemand die een persconferentie kijkt van, uh, van Mark Rutte over het stikstofbeleid. Hij zegt van nou, dit zijn de maatregelen die nodig zijn. Dat iedereen denkt, yes, eindelijk, hier worden we enthousiast van. Dus de maatregelen ja. zelf, ja, dat zijn vaak ook helemaal niet de
0: leukste dingen om, om te communiceren. Dus mensen nee, willen weten het dat anders het werkt. Dan maar ze hoeven niet te weten hoe het werkt en dat soort dingen. Er is een Amerikaanse gezegd, if you're explaining, you're losing. Uh, ja. En dat geldt hier ook wel een beetje uh, op. Daar ben ik het echt wel uh, over eens, inderdaad. Uh,
1: kijk, je zag bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis... dat we hmm. heel veel grote maatregelen nodig hadden. Hè? Winkels, die moesten dicht, we moesten thuis werken... we mochten s'avonds niet meer ons huis uit. Er was een grote vaccinatiecampagne. En in die tijd had het RVM ook een gedragsunit met gedragswetenschappers... die hele concrete adviezen gaven over hoe je draagvlak krijgt... voor ingrijpende maatregelen. Ja. Bottomline van heel veel adviezen. Mensen zijn bereid tot hele grote opofferingen, mits ze daarvan de noodzaak zien en het nut.
0: Oftewel, is het echt nodig en hebben de maatregelen ook zin? Ja, en, dus dit zijn de twee dingen die je als politicus altijd uh, moet uh, meenemen in je argumentatie. Noodzaak en nut klopt. En het is eigenlijk ook heel logisch... als je erover
1: nadenkt, want ja, iedereen weet... hoe frustrerend het is om heel veel moeite te steken... in iets waarvan je twijfelt of het wel zin heeft. Zo'n ja. project op je werk waar je... drie maanden mee bezig bent en je vervolgens... een, een rapport produceert waarvan je afvraagt... of iemand het ooit gaat lezen. Nou, je zag ook bij kamerleden... die uh, aankondigden dat ze de politiek... gaan verlaten. Nou, bijvoorbeeld Peter Quint... die gaf dat expliciet aan. Dat een van de meest frustrerende dingen... van bijvoorbeeld het werk van een oppositiekamerlid... is dat je het gevoel vaak... Toch wel het dat er uiteindelijk niets of bijna niets mee bereikt werd. En dat maakt eigenlijk, gaf hij zelf ook aan, dingen echt, iets echt frustrerend. Niet dat je ja. keihard moet werken, maar
0: dat je ja jezelf toch afvraagt van... maar wat verander ik er nu daadwerkelijk mee? Dus als je kijkt naar de grote problemen die er zijn en die spelen... politici zouden veel meer, zeg jij, dus nut en noodzaak moeten aantonen Klopt aan mensen. En als het gaat om
1: noodzaak, dan zie ik één ding heel vaak misgaan. Heel vaak wordt die noodzaak veel te abstract en technocratisch gemaakt. Uh, bij stikstof wordt er bijvoorbeeld uitgelegd dat er maatregelen nodig zijn omdat dat nou eenmaal moet van de rechter. Dus een gerechtelijke uitspraak geweest uh, op, op het gebied van stikstof. Maar ja, dat is natuurlijk niet de echte reden dat we een stikstofprobleem hebben. Hè? Onze natuur is kapot, planten en dieren gaan dood. Dat is altijd dat... heel
0: opportunistisch. Ja, het is ja. altijd verschrikkelijk als politici zeggen, wat moet van de rechter? Dan denk ja. ik altijd van, nou, uh, je wilde dit al voordat het moest van de rechter. Beargumenteer dat dan. Precies, en leg dat uit. En dat zie je bijvoorbeeld ook
1: bij klimaat. dat ja, Dan wordt gezegd door een politicus dat volgens modellen de aarde veel warmer wordt in het jaar 2100. En we de opwarming in dat jaar met x graden willen beperken. Ja, dat is natuurlijk niet iets waar de gemiddelde Nederlander ook echt warm of koud van wordt. Misschien merk ik opvang van de aarde natuurlijk wel. Maar eh, zo, krijg geen... wel. Ja, zo krijg je geen. Maar figuurlijk niet, nee. ja. Zo krijg je geen draagvlak voor, uh, voor beleid. Dus daar zie ik bij de noodzaak het fout gaan. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het nut van een maatregel nooit wordt uitgelegd. Want. Zelfs als je bij stikstof bijvoorbeeld ja, ook wel ziet dat er een probleem is... dan wil je iets wel weten van... hebben de maatregelen die genomen worden, hebben die wel zin? Wordt de situatie in de natuur daadwerkelijk beter van deze maatregelen? En bij ja. klimaat zie je precies hetzelfde. Ik denk dat heel veel mensen zich ook wel begrijpelijk afvragen... van ja, zelfs als je voor klimaatmaatregelen bent, dan wil je wel weten van, maar zetten deze maatregelen wel zoden aan de dijk? Of, of doen we ze eigenlijk vooral om, omdat we daarmee een beter gevoel krijgen over onszelf? Van, kijk mij eens, kijk ons eens het klimaat serieus nemen. En Nut is misschien wel het belangrijkste wat mensen moeten weten. Zeker omdat daar vaak bij tegenstanders van beleid aanvallen op plaatsvinden. Als je kijkt naar klimaatbeleid, dan zie je bijvoorbeeld dat Thierry Baudet het steeds heeft over 0,000036 graden opwarming die voorkomen wordt met een klimaatpakket bijvoorbeeld. Ja, ik dacht, ja, ik zag een maand geleden op nu.nl, zag ik een, een artikel waar, waarin werd uitgelegd dat wereldwijd klimaatbeleid in tien jaar tijd al een graad opwarming heeft voorkomen, dan denk ik, waarom las ik dat alleen op nu.nl? Wa waarom werd dat niet breder gecommuniceerd? Als je nou mensen ja. echt het gevoel wil geven dat klimaatbeleid zin heeft, dan moet je niet steeds alleen maar doembeelden presenteren, maar dan moet je mensen ook vertellen dat de maatregelen die we bijvoorbeeld tien jaar geleden hebben genomen, misschien
0: niet altijd genoeg waren, maar wel al heel veel effect hebben gehad. Het is interessant inderdaad. Ik denk wel dat dat mensen motiveert. Uh, we weten altijd precies uh, wat we hebben opgeofferd. Hè. We weten wat we mislopen. Daar hebben we vaak een heel concreet gevoel en een heel concreet beeld van. Maar we weten niet precies het effect. Want je weet niet hoe de wereld er zou hebben uitgezien... Ja. als die maatregel niet is genomen. En hierbij speel je daarop in. Je zegt eigenlijk van dit zou er zijn gebeurd... als we deze maatregel niet hadden genomen. Klopt. Ja, en dat, dat geldt ook voor andere argumenten. Van, kijk,
1: tegenstanders van klimaatbeleid die zeggen dan bijvoorbeeld... van China die opent elke week twee nieuwe nou, negeer dat niet. Ga er inhoudelijk op in. Want ja, het klopt dat de energiebehoefte in China echt werkelijk explodeert. Het land verandert gewoon echt heel erg snel. Maar het beeld dat alleen het Westen bezig zou zijn met klimaatbeleid... dat, dat klopt gewoon echt niet. Als je, als je kijkt nu op dit moment in China, anno 2023... produceert China meer energie met zonnepanelen... dan de rest van de wereld bij elkaar. China bouwde de laatste jaren meer windparken... dan de rest van de wereld bij elkaar. Dus... Ja, het heeft nut als ook wij meer doen aan duurzaamheid. Net als China zou ik bijna, uh, bijna zeggen. En dat is het verhaal wat niet wordt, uh, wordt verteld. Ik zie dan mensen heel vaak een uitvlucht zoeken in een grotere focus op voordelen. Die zeggen bijvoorbeeld ja, maar deze investeringen in duurzaamheid... die leiden ook tot meer banen. Die maken ons als land competitiever. Het isoleren van je huis zorgt ook voor een lagere energierekening. Ik zeg ja, dat klopt allemaal. Maar bijkomende voordelen zijn nooit een substituut... Voor de essentie van je argumentatie,
0: namelijk dat de maatregelen nodig zijn en nut hebben. Ja. Precies. Ja, interessant. Ja. Ik zie dit intuïtief wel. Ik zie ook eigenlijk hoe het zou kunnen werken als je gewoon op je werk een voorstel in een vergadering aan collega's moet presenteren. Uh, noodzaak en nut zijn eigenlijk de twee dingen die je ook dan moet beargumenteren. Ja, waarom moeten we het doen? En dan leg vooral ook uit waarom niet alleen
1: het nodig is voor, voor jou persoonlijk. Of waarom er een, een frustratie speelt bij jou persoonlijk. Maar waarom het voor het bedrijf ook noodzakelijk is. Ja, dus... precies. Zoveel mensen argumenteren dingen vanuit een persoonlijke frustratie. dan denk je van ja, maar daarmee krijg je geen draagvlak, want dan moeten we eigenlijk allemaal... heel veel geld
0: en moeite steken in iets... waar vooral jij last van hebt. Nee, dit, dit, dit snappen denk ik inderdaad. Ja, Jij bent de afgelopen tijd ook bezig geweest met uh, de knip. Uh, daar uh, is bij jou, uh, nou, laten we zeggen... enige frustratie over te merken. En ja. uh, To be fair, jij zat natuurlijk ook in, in een deel van Amsterdam... waar jij ontzettend veel overlast daarvan ondervond... want het verkeer werd allemaal door jouw straat uh, geleid. Ja. Uh, als je kijkt naar de communicatie daar dat heb je ongetwijfeld gedaan, zie je dat daar ook slecht wordt gecommuniceerd en dat ze daar beter noodzaak en nut hadden, hadden kunnen communiceren? Ja, nee, absoluut. Kijk, hè, bij de knip in Amsterdam zag je dat
1: eigenlijk nog nut, nog noodzaak werd uitgelegd. En ja, zelden heb ik zo'n communicatieve clusterfuck gezien als rondom de knip in, uh, in, in Amsterdam. Want ze moesten steeds uh, um, spoeddebatten voeren over, over de nadelen van de knip. Bijvoorbeeld ja. hier in de, in de Kattenburgerstraat, waar 400 bewoners de straat hebben geblokkeerd. En het verhaal was steeds, ja, er is overlast, maar dat is het waard. Want we verzamelen straks gegevens. En dat was eigenlijk het nut van zes weken overlast. We verzamelen zo data. Laten we allemaal midden op het altaar van dataverzameling. Hoe is dat nou motiverend? Het is heel ambtelijk
0: inderdaad, ja, verschrikkelijk.
1: Ja, en als ik het even plat sla, dan is het eigenlijk een boodschap gewoon van... Sorry, beste kattenburgers, jullie hebben permanente file voor de deur. Mensen die afhankelijk waren van mantelzorg of aanvullend openbaar vervoer... die raakten zes weken lang geïsoleerd, werden in de steek gelaten. De bus werd geschrapt. Mensen met astma die moesten hun medicatie verdubbelen. Maar... Het leverde dus wel data, data op. <laughs> en dan denk ik, ja, als je zo ja. graag meer data wil verzamelen, ga lekker bij Google werken of zo. Maar dit is, dit is ja. natuurlijk nooit het verhaal waarmee je echt draagvlak
0: krijgt voor een ingrijpende maatregel in een stad. Exact, dat hadden ze dus beter kunnen doen. Uh, nogmaals, noodzaak en nut, dat zijn de twee dingen die je moet uh, beargumenteren. Ja, zeker. Oké. Okay. Sander Schimmel ben ik dan. Ja. Jij vindt hem hypocriet volgens mij. Ja, klopt wel. Uh, het is natuurlijk een uh, succesvolle columnist. Uh, uh, misschien ook wel de succesvolste columnist uh, van dit uh, moment. Uh, hij voelt zijn publiek goed aan. Hij weet dat ook heel goed onder woorden te brengen. Dat, dat doet hij echt ongelooflijk goed. Maar een van de dingen die me opvalt... hij pleit natuurlijk vaak voor het plaatsen van verstand boven de onderbuik. Hè. Dat is een heel progressief idee. En het valt mij op dat hij dat niet goed naleeft... wanneer hij op Twitter mensen uitscheldt. Eén van de dingen die hij echt heel vaak doet... en je hoeft niet ver zijn timeline in te gaan om dat uh, tegen te komen... hij scheldt heel vaak mensen uit voor dom. Het ja. kan in de variant van domrechts komen. Dat kan een, uh, zijn dat hij iemand uitscheldt met domme lul... of iemand is gewoon te dom. Maar het woordje dom, dat is bijna een stopwoordje in zijn taal geworden. Ja, of infantiel en dat soort uh, synoniemen daarvoor
1: inderdaad. Hè? Maar er komt ja. heel veel domheid voor uh, in, in, zijn, in zijn taal in ieder geval, ja.
0: Ja, dat geeft hij ook toe. Zelfs uh, heeft hij daar een artikel over geschreven in de Volkskrant. En dat had de titel het benoemen van domheid is een enorm taboe in Nederland. Dus hij heeft dat ook echt gewoon zich eigen gemaakt. Hij vindt dat het goed is om allerlei mensen dom te noemen. En ik vraag me dus af, en dit is de reden waarom ik uh, me afvraag of dit niet heel erg hypocriet is. Want hij maakt uh, een heel groot probleem van discriminatie en racisme. Uh, hij uh, vindt uh, uiteraard dat dat niet kan. Nou, dat ben ik helemaal met hem uh, eens. Uh, je mag niet mensen afrekenen op een etniciteit of op een seksuele geaardheid of op een geslacht... omdat ze daar geen controle over hebben. Niemand bepaalt zijn eigen geslacht, niemand bepaalt zijn eigen etniciteit. Dus als je daar mensen op afrekent, dan rekenen ze af op iets waar ze niks aan kunnen doen. Dat is niet fair, dat is de gedachte erachter. Ja. Maar dan denk ik bij mezelf, dat gaat toch ook op voor een IQ. Daar kan je toch ook helemaal niks aan doen. Uh, je bent ofwel gezegend met een hoog IQ of een laag IQ of daar iets tussen, maar dat is voor het grootste deel genetisch bepaald. Het is zo dat je onderwijs kunt volgen, daar stijgt je IQ inderdaad ietsje door, dat is ook waar, maar in beperkte mate. Hè. Je komt altijd tegen genetische beperkingen aan te lopen. Iemand met een IQ van 80 zal nooit professor worden, dat is gewoon niet mogelijk. Ja. En dan vraag ik me af, als je constant mensen aan het uitschelden bent voor uh, dom, terwijl je racisme een groot probleem vindt, dan denk ik bij mezelf, dat is niet consequent. Mensen, uh, We zouden uh, racisme op dezelfde manier moeten behandelen als uh, het uitschelden van mensen met dom. Het is beide unfair. Want jij zegt zeker, iemand die zich voorstaat
1: op zijn progressieve waarden, die zou niet aan dit soort intelligentie shaming uh, nee. moeten doen,
0: omdat mensen niets eraan kunnen doen soms dat ze dom zijn. Nee. Ik vind ja. het heel hypocriet om, om heel erg veel te geven om racisme... maar inderdaad uh, gewoon een lopende band iedereen maar dom te noemen. Ja, nee, dat, dat ja. vind ik inderdaad niet kunnen. Ja, als jouw betoog is van je moet mensen niet verne willen
1: vernederen... op basis van lage intelligentie, dan denk ik ja helemaal mee eens. Want ja, ik heb zelf een boertje met een IQ van waarschijnlijk zo'n 55. Hij heeft het syndroom van Down ja. eerder besproken in de, in de podcast. Het zou bizar zijn om hem te shamen op basis van de intelligentie... waar hij mee geboren is. En ja. ik denk ook overigens echt ook in, in ons maatschappelijk verkeer... dat er te weinig uh, aandacht is voor gevallen... ...waar we onbewust mensen ja, eigenlijk toch wel ja, wegzetten. Hè? Je hebt, je hebt, uh, hebt uh, hoogopgeleide en laagopgeleide. Je creëert direct een hiërarchie... ...waarbij mensen die een theoretische opleiding hebben... ...kennelijk beter zijn dan de mensen met een praktische opleiding. Hè? Er wordt gesproken over mensen aan de onderkant van de samenleving. Hè? Dan, dan hebben we het niet over de Einsteins en universitair gescholden. Hè? Dus, uh, nee. dus we kijken echt neer op bepaalde mensen. En toch ben ik het diep met je eens... Want volgens mij haal je hier twee dingen door elkaar. En dat is uh, lage intelligentie mm -hmm. en opzettelijke domheid. En ja. daaronder valt wat mij betreft ook echt onwetendheid... die met opzet in stand wordt gehouden, onderhouden. Ik denk dat alle fatsoenlijke mensen natuurlijk meeleven... met mensen die een lage intelligentie hebben... maar mm -hmm. weinig geduld hebben met mensen die dom zijn of onwetend... omdat ze dat willen zijn. En ik, ik zie ja. juist ook in de reactie van Sander Schimmelpen, ik zie dat hij heel veel op dat soort mensen... Reageert. Mensen die een artikel ja. niet hebben gelezen of iets zeggen, wat gewoon echt feitelijk onjuist is, omdat ze niet eens moeite hebben gedaan om uh, zich te verdiepen in hoe het zit. Ja, als je, als je mensen die dat hebben aanvalt, ja, dan val je hen niet aan op IQ, maar opzettelijke domheid.
0: Ja, nou, zou je ook kunnen zeggen: van je bent gewoon ontwetend... of je kiest ervoor, je bent bewust onwetend. Uh, dat, 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 dat zou kunnen en dat, dat zou dan kennelijk een uh, inhoudelijk sterkere kritiek zijn. Kijk, mijn probleem met uh, het schelden met uh, dom is dat het stigmatiserend werkt, want we accepteren ook niet dat er gescholden wordt, zoals vroeger wel het geval was met homo bijvoorbeeld. Hè. Dat dat kwam in de jaren negentig nog nog echt heel veel voor, vinden we volstrekt onacceptabel. Uh, iemand uitschelden met jood vinden we ook niet meer acceptabel, ja. maar iemand uitschelden met dom, dat accepteren we wel. Dus ik zou zeggen dat woord vind ik heel erg stigmatiserend voor een hele grote uh, groep uh, Nederlanders. En het verraadt inderdaad enige minachting die wat mij betreft volledig onterecht is. Ik denk dat minachting van mensen met een uh, lager IQ... de meest geaccepteerde vorm van discriminatie is die wij op dit moment in onze samenleving hebben. Uh, ik, ik denk de voorbeelden die jij net noemde inderdaad, die, die geven daar ook inderdaad blijk van. Ik denk dat het heel onbewust nog uh, in ons denken daar zit. Maar ik denk dat dit daarom ook problematisch maakt dat je iedereen... Met ja. Dom aan het bestempelen. En één klein punt nog om daarop aan te vullen. Want Sander Schimmelpenning verweert zich ook door te zeggen: van ja, maar ik noem gedragingen van mensen dom. En het zijn ook dingen waar ze wat aan kunnen doen. Hij heeft ook een artikel over geschreven in de Volksland, waar hij precies dat zegt. Maar als je gaat kijken naar zijn taal, hij zegt niet van dat was dom, of dat was een domme actie. Of zoals Maxima ooit uh, over Willem-Alexander zei... je was een beetje dom. Want daar, beetje ga, dom. Is, ja, daar zie ik allemaal dat het om gedragingen gaat. En ook hele slimme mensen kunnen af en toe iets doms doen. Dus dan begrijp ik dat. Nee, wat hij constant zegt is, jij bent dom. Het is constant dat hij een label op mensen plakt... En dat is stigmatiserend ja. voor mensen met een laag IQ. Ik ben heel benieuwd hoe we er over vijftig jaar naar kijken. Ja, want daarmee
1: zeg je ook eigenlijk... van als je, als je zegt dat iemand dom is... dan kan hij er ook weinig aan doen. Dus dat is daarmee ook automatisch iets anders dan onwetendheid. Want daar kun je wel iets aan doen. Maar ja. domheid niet. Nee, precies. Ja, ja, weet je wat het punt is? Dus want ik wist dat je het erover wilde hebben vandaag, dus ik, ik dacht ik ga gewoon even wat, uh, wat, wat tweets van Sander Schimmelpennik erbij pakken. Ik, eigenlijk altijd, ging, toch? <laughs> ik ging op zoek naar tweets specifiek over domheid en ik hoefde mm -hmm. maar twee uur terug te kijken wat hij <laughs> uh, had een tweet ja. uitgestuurd. Text the rich. Mm -hmm. op, op zaterdag, uh, waarbij uh, ja, een pleidooi deelde, van, van de, 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 of in ieder geval beweerde dat inderdaad rijke mensen meer belasting moeten betalen, waarbij iemand eronder reageerde, iemand zonder, uh, zonder uh, foto en, en wat dan ook erbij, die zei, ja. prachtige boodschap, maar waarom bent u bewust in een land gaan wonen zonder erf- of schenkbelasting, hetgeen waarvoor u altijd pleit, rules for thee and not for me. En zijn reactie van Sanne Schimmelpennik was daarop, domheid altijd blok. Dus hij blokkeerde deze persoon, omdat hij kennelijk heel dom is. Dan denk ik van ja, het is wel evident hier dat dit niet een domme persoon is. Hè? Iemand die weet hoe de erf- en schenkbelastingssituatie is in, uh, in Zweden. Dat is iemand met een waarschijnlijk wat hoger IQ. Dit is gewoon een soort van retorische techniek. Van, uh, van Sander Schimmel. waarbij hij gewoon uh, ja, denkt: van ja, de, oh, ik heb geen zin in dit soort domheid. Uh, weg ermee. Nope. Evident dat het niet over IQ gaat.
0: Uh, het zou kunnen dat uh, in sommige situaties het inderdaad uh, niet uh, over EQ uh, gaat. Maar ik denk dus dat het, het, het schelden daarmee wel dat stigma in stand houdt. En dat zie je op allerlei plekken in de samenleving nog steeds uh, terugkomen. Hè. Ik bedoel, het VMBO heeft een slecht imago. Het uh, afvoerputje, hè, zoals het uh, door sommige mensen werd uh, genoemd... dat is wel de praktijk. Het, 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 naar het VMBO gaan is iets wat als een vernedering, als een nederlaag wordt. Terwijl dat absurd is. Dat is echt absurd. Het is heel gek dat daar op die manier over wordt... Nagedacht. Maar ik denk dat het in stand houden van het woord zoals dom als geld wordt, dat dat eigenlijk daarmee te maken heeft. En er is één punt hierover en dat denk ik ook wel bij Sander Schimmelpennik. Ik denk dat hij zichzelf moreel superieur acht, omdat hij slim is. en dat, Ik geloof dat hij slim is. Ik geloof dat hij intelligent is. Daar, daar geeft hij heel veel blijk van. Ik denk dat dat echt duidelijk is. Dat, ik ben het niet eens met heel veel van zijn opvattingen. De meeste dingen vind ik totaal niet goed. Maar ik geloof dat hij slim en intelligent is. Maar ik geloof dat hem dat een gevoel geeft van morele superioriteit. En dat zie je wel vaker bij mensen die uit zijn kringen komen, als ik het maar even zo mag formuleren. En dat is het gevoel van dat je mensen hebt die tot de arbeidersklasse behoren... die verschrikkelijk zijn omdat zij discrimineren naar allerlei mensen... die een huidskleurtje hebben die ze niet bevalt en al dat soort dingen... En de reden waarom ik het opwerp is omdat er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan... wat geciteerd werd door de Harvard-professor Michael Sandel in zijn boek The Tyranny of Merit. En dat is onder andere Nederlands onderzoek, maar ook Amerikaans en Brits onderzoek. Het waren verschillende universiteiten die samenwerkten. En daar kwam uit dat er geen verschil is in hoeveel uh, hoger en lager opgeleiden discrimineren. We discrimineren hm. allemaal evenveel. Waar een heel interessant verschil in zit, is wie wij discrimineren. En inderdaad is het zo dat lageropgeleiden inderdaad meer discrimineren... in de richting van bijvoorbeeld allochtonen uh, en bijvoorbeeld uh, vrouwen. Maar opgeleide die discrimineren een andere doelgroep meer. Drie keer raden, Lars, welke doelgroep dat is. Ik gok laag opgeleiden. Ja. Ja, dat herken je toch ook? Dat, uh, Zeker. Je toch een, uh, uh, uh,
1: dat zie je bijvoorbeeld ook bij relaties. Dat het vroeger vaker gebeurde ja. dat, uh, dat er gedown deed. Dat is natuurlijk ja. al een, een discriminerende term. Uh, hè, maar dat mensen een relatie hadden met iemand met een ander opleidingsniveau. Uh, ja, ik begreep dat dat in Nederland steeds minder gebeurt.
0: Ja, dat, dat geloof ik direct inderdaad. Ja, ja nee, dus inderdaad. Dus het, het idee dat, je, uh, uh, dat jouw intelligentie jou moreel superieur maakt, daar moet je heel erg voor waken. En ik denk wat dat vooral aangeeft geeft. Want moraliteit is een heel belangrijk onderdeel van politieke beslissingen nemen. Dus je mag andere mensen niet dis uh, dis dis disqualificeren, omdat ze dom zijn. Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen... Iemand met een laag IQ, die kan jou waarschijnlijk nog wel wat leren. En dat besef zit er bij Sander Schimmel, ben ik echt totaal niet in, heb ik het idee. En daarmee vind ik zijn column heel erg elitair. Ik denk dat dat ook het verdienmodel is, hè? want er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook hoogopgeleid zijn, de volkskant lezen en denken van fantastisch wat die man allemaal zegt, ik ben het er allemaal mee eens. Maar het is gewoon eigenlijk precies waar hij tegen is, namelijk het bedienen ja. van de onderbuik. En dan toch even, hè? want ik,
1: mij bekruipt toch wel dat, een, dat dit zeker in combinatie met wat vorige week besproken is tijdens de podcast een tikkeltje hypocriet is, uh, Victor. <laughs> van mij. <laughs> want want als, ik, als ik zeg maar de bijdrage van de laatste twee podcasts uh, samenvat en ik, ik probeer ja. hem even in één zin uh, plat te slaan. Hm? Je mag mensen wel heks noemen, maar niet dom.
0: Uh, ik heb nooit gezegd dat je mensen heks moet noemen. Hè? Ik heb uh, hmm. gezegd dat het geen uh, vrouwenhaat uh, noodzakelijkerwijs is. Nee, ja, ik heb het ook bij, uh, ik heb hier over uh, dat heb ik besproken vorige week uh, bij Radio 1 het uh, erover gehad. Uh, in het programma van Micha Blok. Ik, ik, ik heb daar ook gezegd van ik vind niet dat mensen elkaar heks moeten noemen. Ik vind dat een heel slecht idee. Alleen ja, ik, de, de intenties mag je niet zomaar aannemen. Dus nee. dat is het enige wat ik daarbij zeg. Ik zou het liefst willen dat we een maatschappelijk debat voeren op de inhoud. Ik accepteer dat het niet altijd gebeurt. Maar ik zeg er wel bij, bij Sander Schimmelpenning is het een verdienmodel. En dat is het enige wat het voor mij nog ietsje erger maakt. Hij heeft een hele grote, nou ja, goed, inmiddels podcast Empire gebouwd op het feit dat hij aan de lopende mensen dom aan het noemen is. En andere mensen vinden dat geweldig en geven hem daar geld voor. Maar als mensen heks noemen, niet automatisch vrouwenhaat
1: is, dan is iemand dom noemen toch niet automatisch neerkijken op domme mensen? Dus waarom
0: neem je wel aan dat dit automatisch betekent dat mensen op domme mensen neerkijken? Nou, ja, Dat zijn dus de deels de andere onderdelen die ik net uitlegde van hoe hij tegen de wereld aankijkt. Dus uh, het feit dat, dat, dat hij een, uh, nou ja, laten we zeggen een elitaire kijk heeft op de wereld, uh, dat geeft daar verder blijk van. En het feit dat hij het nooit heeft over gedragingen van mensen, maar dat hij het altijd heeft over uh, dat jij dom bent in plaats van dat je dom gedraagt. Ja. Dat, dat geeft daar
1: blijk van voor mij. Dus eigenlijk is het een aanbeveling van uh, richting Sander Schimmelpennig... dat hij iets zorgvuldiger moet formuleren. Uh, hij kan beter uh, mensen wijzen op dom gedrag... of uh, mensen onwetend noemen in plaats van dom.
0: Nou, ik denk dat het wel nog veel beter zou zijn... als hij gewoon het debat meer op inhoud voert. Ja, maar
1: de, de mensen waarop je reageert,
0: die doen dat ook niet, hè? Nee, maar, dat, maar die zijn geen columnisten de Volkskrant. Nee, uh, ik bedoel, ja. hallo, uh, je mag toch wel uh, aan een hogere maatstaf uh, gehouden nee, worden. Ja. Ik, ik denk dat, dat uh, al, uh, iemand met een voorbeeldfunctie dat daar meer van gevraagd mag worden. Ik, ik reageer überhaupt niet op dat soort reacties vaak. Nee, ook nee, niet. Van, nee. Van, nee. Ik, ik ga
1: echt. Ik, heel vaak heb ik als vuistregel op Twitter: ik reageer één keer en dan is het klaar.
0: Ja. Of ja.
1: heel vaak überhaupt niet. Maar eh, eindeloze discussies met iemand. Dat, uh, nee. Hm. Ik, ik zie het ook niet
0: zitten. Hè. Maar goed, oké. Okay. Dat is in ieder geval uh, dat. Laten we dan uh, doorgaan met de, de rubriek uh, Vraag het Vic en Lars. Uh, dat is de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetvicenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Theo. Hij schrijft, beste Vic en Lars, waarom steken radiopresentatiefs? ...altijd hun vinger op als er tijdens de uitzending een fragment wordt afgespeeld. Tegenwoordig hebben bijna alle programma's een videostream... ...en het ziet er een beetje gek uit als je daarnaar kijkt. Goed, Theo. Ja, ik, vind het, ik vind het wel een leuke vraag. Want het valt mij inderdaad ook altijd op dat...
1: Ja, ...ze zijn continu een vinger echt in de lucht aan het steken... ...alsof ze naar de wc moeten, zeg maar. Nee.
0: Ja, dat zit er niet achter, inderdaad. Nee, maar waar, waarom doen ze dat? Uh, het heeft te maken met uh, het instarten van uh, fragmentjes... en het uh, scherp krijgen van uh, de timing. Dus televisiepresentatoren kunnen dat uiteraard uh, niet doen... maar dat als zij naar een fragmentje toe praten, dan zie je dat ze altijd iets zeggen in de trant van even kijken. Uh, en dat geeft dan uh, de regie de gele gelegenheid om het uh, fragmentje in te starten. Uh, soms zie je dat ze niet eventjes kijken zeggen... en dat ze heel opzichtig naar de afkijkmonitor gaan kijken... Ja? om ook aan de regie duidelijk te maken dat ze uh, het fragment kunnen instarten. Maar radiopresentatoren hebben het uh, voordeel dat ze uh, in ieder geval... Wordt de luisteraar niet uh, te zien zijn. En die geven dan inderdaad een teken met hun vinger... waardoor de regie weet, dit zijn de laatste woorden. Het fragment kan direct daarna worden ingestart.
1: Ja, ja dat je niet zo'n ongelukkige pauze hebt net. Dat hij net een seconde te laat start. Dat je, of, of net een seconde te vroeg start terwijl iemand toch aan het praten is. Ja, precies. De timing ja, ja. kan uh, heel scherp zijn inderdaad. Ja, ja, ja. De, zo had ik hem nog niet. Want ik, ik wist wel dat ze inderdaad willen dat een fragment wordt gestart. Maar eigenlijk ja. op het moment dat een vinger eigenlijk op, op, maximaal omhoog is... Ja. Dat is het moment dat het fragment ingestart moet worden.
0: Ja, het is, uh, meestal is het ook dat er een soort van draai aangegeven wordt. inderdaad. Uh, ja. Dus, uh, ja, maar inderdaad, uh, dat, dat is het. Uh, het is natuurlijk een samenspel tussen uh, de presentator en de regisseur... die aan de andere kant uh, van het glas zit en die dat allemaal ziet uh, gebeuren. Okay. Maar goed, dat is inderdaad uh, de reden. Dankjewel je wel voor je vraag, Theo. Vraag het vikenlars.gmo.com is het adres waar ook jij jouw vraag naar toe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Volgende week, heel belangrijk, zijn we er namelijk een uh, weekje uh, niet. Ik ga er inderdaad... even Even een paar daagjes uh, tussenuit. Maar daarna zijn we natuurlijk weer op volle kracht terug. Toch, Lars? Jazeker. Ja, ik blijf gewoon hier. Maar jij gaat drie dagen naar de bossen ergens. Ja, ik ga erg lekker in de bossen zitten. Uh, mocht je ons echt ontzettend veel missen... op 15 augustus komt uh, Veronica Superguide uit met een interview met ons. Dus als je echt niet zonder kan, ren naar de winkel en koop dat fantastische blad. Uh, want nogmaals, uh, wij staan er dus uh, in. Goed, uh, vond je het een leuke aflevering? Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne... Big. Oi, oi.